0: В перші місяці свого повномасштабного вторгнення Росія розбомбила будівлю, з історією якої пов'язаний Тарас Шевченко та козаки, що пишуть листа до турецького султана. Мене звати Назарій Заноз, я автор та ведучий подкасту «Історія з вікна». І в цьому епізоді ми відправляємося до Чернігова, аби поговорити про будівлю бібліотеки для юнацтва, з якої, завдяки працівницям та небайдужим міщанам, вдалося врятувати більшість книжок. Біла густа мряка, що вкриває все місто під час прогулянки Черніговом, створює відчуття невагомости, приховує деталі, спрощує обриси, а заодно допомагає легше занурюватися у спогади героїв та переноситися в минулі часи. Оскільки активні бойові дії не ведуться тут після віступу російських військ навесні, місто має змогу поступово приводити все до ладу. З екскурсоводкою та краєзнавицею Лесою Федоренко зустрічаємось в центрі Чернігова. Адже з приміщенням бібліотеки, що також відома як будинок Тарновського, пов'язані історії в середмісті. А також для того, аби поговорити про те, які ще пам'ятки постраждали. Пані Леся намагається знайти сліди від обстрілів на фасаді Катерининської церкви, котрі виднілися ще нещодавно. Проте, схоже, їх вже забілили. Вже трохи далі, на валу, що зостався від замку, вона вказує мені на сліди від обстрілів на пішохідній доріжці.
1: Там теж за рвом стояли наші… Ну, там не танки були, а САУ. І вони стріляли, по ним стріляли. Вал був перекритий. Сюди не можна було пройти. І прилетіла градина прямо на подвір'я художнього музею. Вона там стрічала, ну потім її забрали. І ще одна градина біля Спасу собору. Ушкодження, по суті, справи всіх пам'яток тут є. Ну, але дуже пощастило, що вони мінімальні. Там, мабуть, якщо брати дитинець, то найбільше постраждав художній музей. Бо така це, це ще клінкірна цегла. Вона дуже потужна. Тобто, якщо б не ця міцна цегла, то була б тут яма. Ну, і там частина стіни ушкоджена. І повилітали вікна. А так, в принципі, і у підвалах, Художнього музею, у підвалах історичного музею були бомбосховища. Причому бомбосховища не тільки для працівників, а там реально родини, які тут поряд жили, то вони прибігали і жили прямо, тобто довгий час. Так, да, да, вони не просто ховалися, вони просто жили там. Ну, інтенсивність обстрілів. На кінець лютого, початок березня просто була, ну, шалена, не, неможливо було просто вийти на подвір'я. Тобто, бомбосховища, нібито відбий тривоги, ти виходиш попити чай, ставиш чайник, і знову тривога. І тут же справа не тільки в тому, що працювала артилерія, ну що в принципі страшно для міста, набагато страшніше, ніж ракетні обстріли, а бомбування з літака.
0: Постраждали в основному околиці, натомість серед міста Куди менше. Пані Леся зауважує, що російська облога дуже нагадувала всі ті десятки інших нападів, котрі пережило місто в попередніх століттях.
1: Сам по собі Чернігів він пережив за тисячу літню історію так літописно доведених 30 облог. Там можливо їх було більше, але ось так от літописно їх було саме стільки. Майже всі він пережив. Ну там. Ясно, що монголо-татарське нашестя далося дуже складно. І ось всі такі величезні облоги, вони абсолютно були ідентичні з тим, що відбувалося у лютому-березні 22-го року. Тобто, погоріло околиці, як це було і тисячі років, а центр, центральна, Частина міста вціліла, хоча ну, так само їй дісталася, але ж вона залишилася цілою. Причому заходи ворога були абсолютно такі самі, як, ну, наприклад, заходили монголо-татари. Ті самі шляхи. Тобто історія, вона дуже так повторюється.
0: Василь Васильович Тарновський молодший, український громадський діяч та меценат 19 століття. Ще в студентські роки він зайнявся колекціонуванням історичних та мистецьких артефактів, пов'язаних переважно із територією Лівобережжя. Невдовзі він уже був власником чималої колекції, котра разом із предметами, що раніше зібрав його батько та інші родичі, вже не вміщалася в родинному маєтку Тарновських в Качанівці. За кілька років до смерті він склав заповіт із побажанням передати свою колекцію до Чернігова аби вона була доступною для загального огляду. Місцем розташування майбутнього музею Тарновський бачив будинок полкової канцелярії, що слугував тоді архівом. білу шатно-барокову будівлю із багатим декоруванням фасаду. Проте за неї правили надто багато, тож довелося пристати на дешевший варіант, куди далі від середмістя. Туди добираємося на таксі за кілька хвилин. Всередину – та на територію будинку зайти неможливо, бо прохід перекритий. Будівля видається водночас чималою через високі стрічасті вікна, та невеликою, бо вона одноповерхова, а поруч немає інших будинків, тож вона губиться на тлі відкритого простору. Дуже шумно через звуки автівок, що проїжджають повз. Пані Леся розповідає про історію будинку Тарновського та чому в різних джерелах трапляється різне його датування.
1: Якщо а, ти почитаєш про цю будівлю, там будеш просто листати який-небудь там інтернет або який довідник, ти то можеш зіткнутися з двома проблемами. По-перше, десь дві-три назви її і дитування. Різниця ну головні назви це може бути будинок Терновського. Це може бути бібліотека юнацтва, це, в принципі, її така остання функція перед руйнуванням. І це може бути музей старожитностей. Знову таки, все правильно, все вірно. А чому датування так різниця? Тобто є датування кінець ХІХ століття, а є датування початок ХХ століття. І знову таки, вірно. Справа в тому, що ця будівля, коли ось якраз розглядали про те, щоб передати колекції Тарновського, вона належала а, сирійському будинку. Тобто тут були класи ремісничної школи для сирів. А справа в тому, що весь центральний парк, вся ця територія це територія архієрейської садиби. Тобто там був будинок архієреї, це, власне, була ця садиба, усі всі красиві, навіть зараз трохи захащені, якісь там пруди, яри. Це якраз залишки того прекрасного парку який належав архієрею. І ось тримати на території там, архієрейської садиби такого роду ось, сирицькі будинки, або там, будинки для збіднілих і таке інше, це, в принципі, була ну, така гарна, знаєш, християнська традиція. Це так красивенька. І коли все ж таки вирішили цю будівлю пристосувати саме для колекції Василя Тарновського, то її почали перебудовувати. І ось будівельні роботи почались на самому прикінці ХІХ століття, а у 1901 році, вже, в принципі, вона була відремонтована. І ось саме тоді, на початку 20-го століття, вона вже, ну, скажімо так, відобразилася в таких прекрасних формах. Тобто це неоготика? Дуже така популярна на початок 20-го століття, але в Чернігові її, ну, майже не залишилось. Там було ще декілька будівель у неоготичному стилі, але всі вони були пошкоджені під час Другої світової війни, то буквально ну парочка залишилась, і зокрема, якраз будівля така прянична, дуже красива, ось бібліотеки, і не дивлячись на те, що по суті справи це околиця міста зараз, а на той момент у ХІХ столітті, початку ХХ століття, ну це взагалі вже все, кінець міста. Тобто там далі село Бобровиці, а Бобровиці зараз у нас це частина міста. А тоді це було окреме село, і ось на околиці знаходився цей сиріцький будинок. Але не дивлячись на те, ну дуже часто там просять туристи, покажіть нам оцей пряничний домик. І ми ось їдемо сюди просто його дивитись, тому що це реально дуже красива споруда. Отже, два зали. Та вістебюль були пристосовані для того, щоб розміщувати музейну експозицію. Причому є фотографії початку ХХ століття, як ці колекції там розміщені, і там ну, просто капець, знаєш, дуже кущенька. Ну, тобто навіть така величезна будівля, але вона не вміщала ось цю величезну колекцію Василя Тарновського.
0: Колекція Тарновського справді була чималою. Багато їх експонатів з до княжої доби, ще більше – із Києво-Руської. Це завдяки тому, що Чернігів – старе княже-місто, а також через те, що Терновський фінансував розкопки літописного міста під назвою «Родень», неподалік від сучасного Канева. Проте пані Леся радить звернути особливу увагу на артефакти козацьких часів.
1: Козацька в колекції Тарновського, вона представлена просто шикарно. Тобто це не просто якісь там окремі речі, там якась люлька, якась шабля, якась там гармата, дзвони. А це особисті речі, ну скажімо так, еліти того часу. Тобто є шабля Мазепи, особиста його шабля, і це доведено. Є булава Богдана Хмельницького, є пірначі чернігівських полковників. Є хоругви Чернігівських полків. Тобто, ну, це реальні речі, доведені, і це дуже круто з історичної точки зору. Ну, і плюс, воно все просто в ідеальному стані.
0: Не менш важливу частину колекції становлять речі, пов'язані з Тарасом Шевченком. Причому деякі з них були отримані безпосередньо від нього самого.
1: Дуже значна частина була присвячена Шевченку, тому що це такі були родинні зв'язки, дружба, батька. Ну і, власне, ще малим, Василь Васильович Молодший, Шевченка був знайомий. І там є така цікава життєва історія, ну, яка реально там зберіглася до нас. Це коли Шевченка вже після заслання приїхав до старшого, до батька, до свого друга Василя Тарновського в Качанівку, але його не застав. А був на місці Василь Васильович Молодший. Ну і вони, знаєш, такий казус, вони не впізнали один одного, бо Шевченка після заслання дуже змінився зовнішньо. А той же ж від малого хлопця ж перетворився у доросну людину. Ну, але ж там порозмовляли, і Шевченка каже, що ну, мета приїзду – це попросити гроші в борг. Бо після заслання грошей не було, у нього там були величезні плани якось далі продовжувати свою кар'єру. по типу, ось я дочекаюся батька, а батько кудись там поїхав. На що Василь Васильович молодший каже так, давай без усілякого боргу, тобто я викупаю твою колекцію там, картин, якихось книжок, автографів. І просто їх викупає, і все. Шевченко погодився. І ось таким чином така величезна колекція, ну майже тисяча примірників, вона залишається у Василя Тарновського, а потім передана до музею.
0: В середовищі Тарновських оберталися багато тогочасних митців. Знайомство із одним із них, а також наявність розкішної колекції старожитностей, спричинилися до появи дуже відомої картини. До
1: речі, самого Тарновського можна побачити на картині Іллі Репіна. Родинна ось ця резиденція, садиба Тарновських – Качанівка, де гостював Шевченка, це взагалі був такий «клайндайк». Там хостювала вся інтелігенція того часу, всі товаришували. Ну, по суті, знову таки, українська еліта. І ось, якраз Репін достатньо часто там бував. І тоді у нього була задумка написати ось цю знамениту картину «Запорожці пишуть листа турецькому султану». І майже всі особи, які зображені на картині – це, ну, якісь такі знайомі Репіна особи. А, якраз… Елементи козацького одягу – це колекція Тарновського, кисет, шаблі. Все, що зображено на картині, все якраз зараз у нас знаходиться в експозиції музею. Ось там можна побачити в одному з козаків і самого Тарновського. Він дуже легко пізнається.
0: Музей за час свого існування мав багатьох директорів. Проте особливу роль в його історії відіграв Іван Рашевський.
1: Рашевський не тільки відомий як громадський діяч, а він ще й дуже відомий і дуже крутий художник. Власне, щодо його художника, я теж не знаю, але це документально не підтверджено. Але є така легенда, я зустрічала її в декілька виданнях, про те, що нібито у Гітлера був особистий список художників, чиї картини, чиї роботи треба було одразу вилучати, як місто окуповувалось. І от нібито Рашевський, він ходив у цей список. Десь Косвіна є тому підтвердження, що після війни майже не залишилося картин його. А у нього, знаєш, ну така спадщина величезна. Там більше півтисячі картин, пів, пів картин це точно. А в ітоки у нас там пару десятків картин, у трьох музеїв Чернігова і ось це власне все, що залишилось. Так Ось Рашевський став директором музею, ну, скажімо так, в такі буремні роки. З 1912 року до своєї смерті. 1921 року. Ну, тобто це ж роки революції, це роки громадянської війни, і там багатьом музеям українським не пощастило. Да, ну і треба сказати, що коли музей сам по собі почав існуватися 1902 року, то він називався Український ні, музей українських старожитностей. Це дуже круто, на початку ХХ століття, щоб в назві музею звучало там ні малоросійське, ні там яких, там просто древністі, да? а саме українські старожитності. Так ось, Рашевський починає бути директором з 1912 року. Ну, він мав до Чернігова пряме відношення, вони тут жили. Якийсь час він навчався в Чернігівській гімназії, потім там ще декілька освіти отримав. Одна з них юридична в Київському університеті, одна в Петербурзі він навчався в художній академії на відділенні живопису. Але під час навчання, там взагалі там біографи не знають, що сталося. Але він вчився добре, все було гаразд, але кидає навчання і переїжджає в Чернігів. І ось тут його обирають членом губернського земства і міровим суддєю. Ну, тобто, в принципі, такий собі, знаєш, нормальний чиновник. Цікаво, що про нього ще одна така дуже відома громадська діячка Софія Русова писала, що, типу, Рашевський такий унікальний, що тільки він може у губернатора вибити запрошення та гроші, на влаштування там вистав або якихось концертів, причому українських. На кінець свого проживання Рашевський жив разом зі сторожем в приміщенні бібліотеки. Він помер в Чернігові, і ось тут, трошки подалі, існувала Вознесенська церква, і при церкві був Вознесенський цвинтер. Нічого не зберіглося, вони були зруйновані під час Другої світової війни, і просто ці завали розібрали після війни і зруйнували кладовище. Тому от бачиш навіть могили Рашевського, ми не знаємо. Хоча Рашевський – неймовірно крутий художник.
0: За Союзу із назвою музею прибрали українські старожитності та ім'я засновника. Частину колекції розділили попри заповідь Тарновського і передали іншим установам, зокрема музею від Тараса Шевченка в Києві. Решту експонатів перевезли до іншого приміщення, що знаходиться неподалік від полкової канцелярії. На дверях теперішнього історичного музею, що знову носить ім'я Тарновського, видніться афіша виставки «Рашизм-фашизм 1941-2022» із зображеними на ній знищеними багатоповерхівками, а також розбомбленою неготичною будівлею. Ці пряничні будівлі, як називає її пані Леся, наприкінці 70-х років минулого століття відкрили обласну бібліотеку для юнацтва. Із її працівницями ми розмовляємо в школі мистецтв, приміщення в котрій їм доводиться тепер винаймати. Героїні одразу двоє, вони із різних поколінь, Пані Ларису направили працювати до бібліотеки для юнацтва одразу після закінчення навчання. Проте вона зізнається, що її душа тоді не лежала до цієї роботи.
2: Але я не жалію, що я стала бібліотекарем. Тому що, або я не була бібліотекарем, то я би... Може би, свої здібності якісь би там не розкрила так. До речі, закінчила дитячий факультет бібліотечний. І коли приїхала в наше управління культури, у нас була тоді бібліотека, зараз, ну, вона зараз без імені, але тоді вона була бібліотека імені Островського дитяча. І мене тоді хоті, хотіли з управління культури направити на роботу саме туди, але чомусь... Так теж знову доля зложилася, що мене забрали в цю бібліотеку.
0: Натомість пані Тетяна свідомо перейшла працювати до бібліотеки із іншої сфери.
3: Я потрапила в цю бібліотеку ще коли навчалася сама у школі. Потім, коли я навчалася в університеті, я також відвідувала цю бібліотеку, тому що в ній тільки в ній можна було знайти ту літературу художню, якої більше ніде не було.
0: А що це за література така була?
3: От ми, наприклад, готувалася до колоквіумів, я історик, і тільки в обласній бібліотеці для юнацтва можна було знайти, ось як зараз пам'ятаю, Йосифа його брати. Таку книгу я брала колись два тома. Потім навіть собі купила. Вона мені дуже сподобалась. І ну я багато чого брала. Ну і тепер я тут працюю. Я як педагог, як історик, можу себе тут реалізувати. Всі свої надбання, які я отримала і навчаючись в університеті, і працюючи педагогом, я можу реалізувати, приводячи дітей до книги. Ті ж заходи, які ми проводимо. Я знаю різні ігри, методику проведення цих ігор. Ми робимо різні поробки, квести організовуємо. Це все дуже важливо.
0: Бомбардування будинку Тарновського застало містян зненацька. Пані Леся розповідає про те, що відбулося.
1: Це все проіснувало до березня 2022 року, а саме до 11 березня. Вночі сталося бомбородування з літака. Бомбили ось цю територію стадіона, і ось потрапила бібліотека. Наскільки, ну зараз, кажуть, було скинуто три фугасні бомби вагою півтони. Тобто півтори тонни. Разом виходить так. Ну і ось вона дуже сильно постраждала. Постраждала настільки, що нібито здається, що фасад втілів. Але ж ти сам бачив, що воно все у таких дуже серйозних тріщинах. Але коли ось ця бомбардировка була здійснена, справа в тому, що 11 березня було холодно, але не було снігу. В принципі, перші ці фотографії, які ми побачили, це ось ці зруйновані стрільчаті вікна ну неоготичні. І прямо книжки, вони на палицях, і вони так просто-просто висипаються. Треба надати належно, що ну, не було якогось такого мародерства. Тобто люди приходили, дивилися, але так, ну, знаєш, нічого не чіпали. Але виходить так, що постраждала, ну, реальна будівля пам'ятка архітектури. Там, кінця 19-го, початку 20-го століття, і це так ну, символічно, да? що Росія знищує українську культуру. Ну, тим більше, що ну, взагалі ж ж, можна сказати, будівля бібліотека для юнацтва, ну капець такий. І вон такий, знаєш, став символом Чернігівського війни з Росією.
0: Під час нашої розмови із Лесою Федоренко біля будинку Тарновського стояла техніка. Почалися консерваційні роботи. Стріл вікна зі сторони дороги завішані чорною плівкою, а ремонтники займалися дахом. Пані Леся зауважила, що все це вартувало зробити ще в сухий період. Точної інформації щодо того, як відбуватиметься відбудова, немає. Тож пані Леся поділилася тим, що їй відновимо відносно цієї теми.
1: Я ось знову таки про будівлю бібліотеки читала, що там навіть якась фасадна частина зберіглася, але ось архітектори, конструктори кажуть, ну, що це настільки примарне уявлення, що так, фасад зберігся, але він не зберігся, просто стоїть стіна, яка опирається на уламки інші і Цю стіну, не розібрав її, реконструювати неможливо. Тобто, щоб реконструювати бібліотеку, ну, її треба повністю, грубо кажучи, знести і знову побудувати. З тих рештків, що вже там залишилось, і виготовити нові, така технологія є. Було декілька варіантів. Перший варіант взагалі – трошки її реконструювати і залишити а, якусь частину зруйновану, законсервувати цю руйнацію і ось, можна так сказати, музеїфікувати руйнацію, щоб показати, що ось такі зруйнування були. А, ну, якось так, в принципі, народ. Ця така ідея була наприкінці квітня-травні. в травні, Знаєш, вони ще такі живі. Всі ці враження від того, що тут відбувалося. І дуже багато хто підтримав, що, типа да, показати, там, нащадкам, як тут все було. Потім більш змінилося, що ні, ніфіга, будемо відбудовувати нормальні будівлі, щоб не, не залишилось от цього зла, ніяких решток війни. І є просто, ну, знову-таки, везіння. Ця будівля у 2019 році була відремонтована косметично. Тобто там щось підбілили, щось підфарбували, щось там, якісь вікна поміняли. Але під час цього косметичного ремонту зробили нові обміри, замальовки, і все це зафіксували. Тобто вона... Окрім того, що там є чертежі, фотографії, вона ще і професійно відмальована. Ну, тобто її відбудувати можна повністю. Наскільки я знаю, зараз там декілька фондів заявляють на відбудівлю стадіона, нібито там німецькі структури і данські. І я таки не зрозуміла, хто чим буде займатися і чи буде будівля бібліотеки входити в цей комплекс робіт по відновленню стадіона. Ну, але ж звісно, що так чи інакше це буде після війни.
0: Коли пані Лариса та Тетяна згадують про події, що пов'язані з бомбардуванням та його наслідками, то в них трохи дрожать руки. А перед тим, аби щось мовити, доводиться брати невелику паузу. Кажуть, що їхня бібліотека дуже сімейна, адже чернівці приходять туди цілими родинами. А в ці воєнні часи кожна зустріч із читачами здається особливо важливою та трепетною.
3: На жаль, багато наших відвідувачів вимушені були покинути наше місто і навіть країну. Але все ж таки вони знаходять шлях до нас. Деякі люди приходять і кажуть, що нарешті ви відкрилися, бо ви нам потрібні. То і так. Вони сумують і за книжками. І сумуються і за своїми старими знайомими, з якими вони проводять багато років вже. Регулярно спілкуються з бібліотекарями. Сьогодні приходила жіночка, вона сказала, що вона щаслива, що нас знайшла. І кинулася всіх обіймати. Ну так, і це дуже так часто у нас
2: зараз буває. Ось нещодавно, ви знаєте, ми так подумали, що ну так, війна, і якось там нам усім сумно, і нема в нас настрою зовсім. І в усіх такий, ну такий, знаєте, стан. Ну, і тоді Марина Борисівна запропонувала запросити Миколая до нас на гостини. Ну, я так подумала, подумала, думаю, і правда. Хай хоч приїде до нас, нам настріб підніме. А то що ми так тут? Уже в новому приміщенні заходів у нас багато, в онлайн, в фейсбуці, на всіх сторінках. А такого живого, все-таки живий захід, це є живий захід. І ось ми запросили дякувати, що нам допомогли. Це агенція свят, є така в місті Чернігові, і вони навіть... Сказали, а ми приїдемо вам і без грошей, не треба нам ваших грошей. Ми зробимо для вас свято. Ви знаєте, було дуже приємно. І прийшли наші читачі, наші друзі. Ми їх не можемо назвати користувачами, читачами. Тому що, розумієте, кожна людина – це вже якби, ну, як наші родичі, наші близькі люди. Ми до кожного всі так відносимося. Прийшли
3: і свято було свято, було весело, трошки підняли настрій. До речі, щодо стосунків з нашими відвідувачами. Коли таке лихо трапилося з нашою бібліотекою, то багато хто з наших читачів приходили нам допомагати волонтерити. Вони допомагали нам вивозити книжки, рятувати, приводити їх до ладу, переносити, рятувати наші речі, наше майно бібліотечне. І ми дуже їм вдячні, насправді. Це показник того, наскільки бібліотека, наскільки наша бібліотека важлива для них.
2: І зараз ми це відчуваємо, і справді, люди приходять, ну я вам не можу сказати, мабуть, радіють, ну щиро, дуже щиро, тому що от вони заходять, як вони раді, що ми живі, ми раді, що вони живі. І, до речі, Таня правильно сказала, усі книжки, які врятовані, врятовані Нашими руками, руками наших бібліотекарів і волонтерами, які ми нам допомагали. А була дуже важка праця, тяжка приміщення, в страшному стані, в аварійному було. І витягнути, винести звідти літературу, яка у нас, якщо брати, то пошкоджено у нас дуже мало. 7 тисяч із 51 тисяча книжок. Це небагато. А то все врятовані, знову ж таки, руками наших бібліотекарів, і кожна книжечка отак перегорнута і витерта тряпочкою раз, два і три. Кожна книжечка. А скільки скла було, між, як отак розгортаєш між сторінками, скло. І зараз от ми приносимо сюди, бо ми ж все-таки, ми тут, якщо ви замітили, у нас дуже мало книжок. Ми все-таки ходимо періодично з сумками, і беремо там літературу, приносимо сюди. Приносимо, а отак береш книжку, а вона ще й там залишилася. Тому що дуже було зруйновано приміщення і пошкоджено дуже. Ну якщо впала на саме подвір'я така фугасна бомба, там така вирва була страшна. Я не знаю, скільки там п'ять метрів. 5 п'ять метрів була вирвана самому нашому клубину. Угу.
0: Да, Попри невизначеність із долу основного приміщення, Пані Лариса та Тетяна мають оптимістичний настрій. Адже бібліотека володіє ще одним будинком. Дерев'яним, що стоїть неподалік, тож також постраждав, проте значно меншою мірою. Це пам'ятка в стилі модерн із з прекрасними різбленими дерев'яними деталями. Всі врятовані книжки бібліотекарки перенесли туди. Саме на швидку відбудову цього приміщення вони плекають свої сподівання про те, аби вони швидше змогли повернутись туди, їм потрібна допомога.
3: Так, у нас є друге приміщення нашої бібліотеки, воно знаходиться через дорогу. Воно значно менше постраждало від бомбардування. Нам вже поставили нові вікна. Волонтери зібрали нам на нові двері. Поставили вже. Велике їм спасибі. Всі книжки, які ми врятували, ми перенесли саме у дерев'яну споруду. Вона, до речі, також є пам'яткою архітектури, дуже гарна. Влітку ми маємо надію повернутися туди, в наш рідний дім і вже почати життя заново. У новому будинку.
0: А є сподівання, що ремонт буде зроблений до того часу?
3: Так, є. Він вже ведеться. Він ведеться із літа, була м'ятана в стіні, пошкоджена покрівля вибухом і осколками все виправлено. Ми маємо надію, що колись відбудеться реставрація цієї будівлі. Фахівцями вже дерев'яни дерев'яної будівлі, так. Там е, ми будемо почувати себе комфортно, у нас будуть всі умови для того, щоб з радістю е, продовжувати обслуговувати наших відвідувачів. Е, щодо кам'яної, то там набагато все складніше, і багато, щого, багато що залежить не від нас.
0: Попри всі ці обставини, працівниці бібліотеки – самі волонтери для українського війська.
2: Зараз у нашому театрі, молодіжному, плетуть сітку. Там потрібно кожного дня ця допомога, тому що там сітки замовляються, замовляються, замовляються. Але коли ми останнього разу були там і нам сказали: ну що, колеги, давайте будемо сьогодні у нас замовлення для наших, для чернігівців, які обороняють Бахмут, вони замовили багато сіток. Ми постійно збираємо з чого плести ці сітки. У нас така акція проходить, постійно збираємо для лепетіння сіток, зараз вже білий матеріал потрібний. Потім у нас були такі теплі обійми, була акція, ми збирали для воїнів, для наших носки теплі, збирали тканини для того, щоб їм шили там білизну, ну що там треба. Так що ми постійно стараємося вкладувати щось своє, ну як можемо постійно приймаємо участь у цьому всьому. Сподіваємося, що таким чином ми допоможемо. Особливо, ви знаєте, коли ми останній раз плили і нам сказали, що це для наших. Ну, які обороняли нас, коли ми були в облусі. Дякуючи їм, наш Чернігів вистояв і до нас не прийшли ворки у місто Чернігів.
3: Дякуючи їм. Невідомо, що було б з кожним із нас, якби росіяни прорвалися в наше місто. Так,
2: але наші, наші воїни нас врятували. Тому плетіння сіток і збирання якихсь там, знаєте, носки там, хто міє в'язати, то приносить в'язані ну, це така мізерна доля допомоги. Але все рівно у них вкладається наше тепло, тепло нашої душі.
0: Будинок Тарновського є важливою частиною як історії міста, так і приватних історій людей, що причетні до бібліотеки. Пані Леся зауважує, що перед повномасштабним вторгненням Чернігів став популярною точкою серед туристів. Важливо, аби коли це зацікавлене відновиться після перемоги, серед важливих місць, котрі показуватиме пані Леся охочим, був і будинок Тарновського. І люди не лише оглядали його ззовні, а й навідувалися досередини почитати книжки, та взяти участь у заходах бібліотеки.
1: Відверто кажучи, я не знаю, чи входить вона в реєстр національних пам'яток, ну, значення національного, місцевого точно. Тобто це пам'ятка архітектури. І для мене, як для історика, це дуже важливо, щоб ці пам'ятки архітектури зберігалися. І цікаво, що будівля пережила часи Першої світової війни, Другої світової війни, але не пережила фашистів з Росії. Ну, і сам по собі будинок в неоготичному стилі, він неймовірно красивий. Він дуже тут, прям так, різниця на фоні, ну, такої більш сірої радянської архітектури, типової архітектури. А він не типовий. І це дуже-дуже круто. І тому, в принципі, я, ну, дуже волію, щоб ця будівля була відбудована. Ну, і плюс все ж таки, це будівля першого реального музею. Музею на основі колекції мецената. Знаєш, така... Плюс сама по собі назва, що це музей українських старожитностей, яка українська ідентифікація. Це знову такий музей, ну як данина існування
2: української
1: еліти початку 20 століття, яка опікувалася культурою, яка опікувалася історією. І це дуже круто.
0: Над подкастом працювали. Автор та ведучий подкасту Назарій Заноз – редакторка Наталія Патрікиєва, звукорежисер Антон Вербіцький та команда Urban Space Radio. Другий сезон подкасту «Історія з вікна» створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини BMC.